0: Hmm.
1: Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä, lapsuuden valo ja varjo. Herkkaat kuulijat, Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä, jakso neljä. Lapsuuden valo ja varjo. Vanhemmiten vuosikymmenten puolen vuosisadan jälkeen alkaa tietoisuuteen nousta kuvia ja kokemuksia elämän varhaisvuosilta. Sellaisiakin, tai nimenomaan sellaisia, joita ei ole tullut ajatelleeksi sen koomin. Eikä siinä tietysti ole mitään uutta ja yllättävää. Niin kuin F. Scott Fitzgerald lopetti kirjansa Great Gatsby, kultahattu suomeksi. So we beat on, boats against the current, born back, ceaselessly into the past. Ja kun kysymys olisikin vain muistoista, niitä hän kelpaisi turista jälkipolville pukuhuoneessa, ehkä kirjoittaa niistä rattoisia lastuja kuin Aho tai Sillanpää. Mutta lapsuuden kuviin ja kokemuksiin liittyy väkeviä tunteita, jotka hyökkäivät yhden muiston tajuntaan avaamasta aukosta. Otat ne vastaan niin paljaana kuin kykenet ja uskallat. Kohtaat kohtaamattoman kaiken, minkä olet halunnut jättää taaksesi ja unohtaa lapsuuden avuttomuuden ja turvattomuuden. Kaiken sen, mitä vastaan olet rakentanut suojauksia ja mille olet yrittänyt itsesi kovettaa. Tule taas ylätyksi, vetyt taas vappupallosi pääsee karkuun ja taas yksistäsi hiekkalaatikolle lapparisi ja ämpärisi kanssa pelkäämään että toisen talon kartsa ilmestyy pelottelemaan ja kiusaamaan kunnes itku tulee Vanhemmiten ruuhkavuosien jälkeen on ehkä enemmän rauhallista aikaa varhaismuistojen nousta mieleen Sehän on vanha fraasi, että sitä näillä Matkamettarin lukemilla rupeaa muistamaan paremmin kuin 60 vuoden takaisia asioita kuin kuuden tunnin takaisia asioita. Ja hauska lohkaisu, joo, mutta onhan siinä perään. Ja mä oon miettinyt, että mistä se johtuu. Siinä on mu- useita syitä, eikä, ja ne useimmat syyt ei suinkaan liity mihinkään dementoitumiseen tai kalkkeutumiseen. Totta kai ne voi liittyä siihenkin, mutta... Ei pelkästään, koska mitä paremmin rupeaa itse tiedostamaan, että kalkkiviivot on lähestymässä ja viimeistä vesiä ottaa ylitetään ja toivotaan, että ei siinä niin kuin, liian syvälle. Ei se nyt mitenkään niin ihmeellistä, että rupeaa että miten tämä tähänastinen historia on kehkeytynyt ja miten on elämästä selvinnyt ja miten omiin odotuksiin on vastannut. Siis niihin odotuksiin, mitkä ehkä lapsuudesta alkaen on olleet takaraivossa kaihertamassa ja, ja joista varmaan kohtalainen osa on peräsi jostakin muualta kuin omasta ajattelusta tai omasta tietoisuudesta. Sehän nyt on klassinen oletus, että sitä toteuttaa vanhempiensa odotuksia ja vanhemmat taas kohdistaa omat täyttymättömät odotuksensa omasta elämästään sitten lapsiin että jos minä en sitä tehnyt niin hän on sen tekevä ja hän näen nyt kovin konkreettisia ja, ja kourin tuntuvia on, mutta varmaan itse kukin pystyy tunnistamaan jotain tästä asetelmasta ja ja tietysti ihmistä on erilaisia siinä, että mitä itseltään vaatii. Ja mikä se, kuinka vahva se Freudin kuvaama superego eli yliminä on, joka ajaa ihmistä eteenpäin ja vaatii niin kuin suoriutumaan ja vaatii asettamaan tavoitteita, jotka pitäisi sitten myöskin saavuttaa. Ja jos niitä ei sitten saavuta, niin siitä jää sitten riittämättömyyden. Ja Epäonnistumisen, keskeneräisyyden tunne, jonka myöskin varmaan aika moni meistä tunnistaa. Ja nyt tässä vanhemmiten sitä on ruvennut kohtaamaan sen oman riittämättömyyden tunteensa. Ja voi olla, että mulla se on varsin voimakas, koska... Jatkuvasti mä painin sen tuntemuksen kanssa, että, että enhän mä toteuttanut juuri mitään niistä tavoitteista, mitä mulla joskus lapsuudesta, nuoruudesta alkaen oli. Mutta sitten jos tarkemmin ajattelen, niin osa tästä tunteesta, riittämättömyyden tunteesta on myöskin sellaista, että kun on jotain saavuttanut, se saavutettu menettää ikään kuin merkityksensä. Saavutettu devalvoituu, koska sitten on joku uusi projekti on menossa silloin, kun edellinen on valmis. Ja usein nämä menee vielä päällekkäin, että, että uusi juttu on jo tekeillä ennen kuin se edellinenkään on vielä valmis. Joten silloin, kun se edellinen valmistuu, on jo niin keskellä sitä uutta juttua, että... Sen edellisen, edellinen saavutus jäi ikään kuin juhlimatta. Se sampanjapullo ja avaamatta, että sainpas tämän aikaan, että nyt pidetään niin kuin bileet ja irrottaudutaan ja sitten vähitellen siirrytään eteenpäin. Että tämä vaan vahvistaa sitä riittämättömyyden ja eräisyyden tunnetta. Ja tämä kun mä tätä joskus puran läheisille, niin mä usein saan vastaan sen reaktion, että että on ihan älytöntä että, tai kohtuutonta, kun katselee niin kun sun CVtä, että mitä kaikkea sä oot tehnyt. Mutta sehän ei ole se juttu, ei laisinkaan, että vaikka CVssä olisi mitä, niin tämä sama riittämättömyyden tunne, joka on peräisin jostain hyvin varhais, varhaiselta iältä todennäköisesti niin kuin varhaisesta lapsuudesta. Se on se, mikä tämän tuntemuksen saa aikaan, eikä sitä lopullisesti paikkaa tai poista mikään saavutus, mikä näkyy sitten jossain ansioluettelossa. Ja hän myöskin tulee se, kokemus, että sitä rupeaa muistelemaan tai mieleen on se yhä enemmän tällaisia varhaisvuosien asioita, sellaisekin mitä ei ole tullut ajatelleeksi ehkä vuosikymmeniin, ehkä siis puoleen vuosisataan. Ja jostakin ne taas pulpahtaa ja ne pulpahtaa sieltä yhtä värikkäinä ja yhtä, yhtä konkreettisina, yhtä aistivoimaisina kuin jos olisi tapahtunut. Niin tänä aamuna. Ei nyt ehkä ihan, mutta ymmärrä, mitä tarkoitan, että ne, niiden muistojen, muistojen niin kuin todenmukaisuus tai to, toden tuntuisuus on hämmästyttävää. Sellaisten muistojen, joita ei ole tullut tai, tai ehkä pitänyt tarpeellisenäkään ajatella tähän asti sen aktiivisen, touhukkaan elämän varrella. Ja tämähän on erittäin mielenkiintoista ja se asettaa tietenkin nykyhetken tai aikuisen elämän käänteet uudenlaiseen valaistukseen, kun nyt sitten vartunella ole miettii näitä lapsuuden kokemuksia. Mä yritän tässä jaksossa puhua monesta lapsuuden, lapsuuteen liittyvästä asiasta osittain henkilökohtaisesti, koska tämän koko sarjan tarkoitus on olla henkilökohtainen tai lähteä mun omista kokemuksista hyvässä ja pahassa. Ja mä yritän siitä kokemuksesta käsin sitten peilata myöskin erilaisiin lapsuuteen ja vanhemmuuteenkin mutkan kautta liittyviin kysymyksiin. Kaikki, jotka on nyt vanhempia, ovat joskus olleet omien vanhempiensa lapsia. Ja me heijastetaan omiin lapsiimme sitä, mitä kokemuksia meillä on ollut omasta lapsuuden kodista ja lapsuuden ympäristöstä ja minkälaisia Keskustelun tapoja ja ajattelumalleja meidän omat vanhemmat, meidän oma koti on meihin tehtaan asetuksiksi asentanut. Ja myöskin se kiinnostava kysymys, että onko lapsuus peruuttamaton, jos meillä on joku lapsuuden trauma tai puutos tai ylipäänsä Paha kokemus lapsuudessa oli se nyt mikä hyvänsä. Pääseekö niistä koskaan eroon? Mä yritän tästäkin sanoa jotain tässä vähän tuonnempaa. Itsenäistyminen tai semmoinen erillisyyden alkaminen, eli erillisyys omista vanhemmista, on lapsuuden ja kasvamisen ylipäänsä ratkaisevia ja kiinnostavimpia Kohtia. Se liittyy tietoisuuden heräämiseen, siis tämmöisen yksilöllisen tietoisuuden heräämiseen ja siihen, että mä en välttämättä ole enää osa vanhempia ja ehkä erityisesti äitiäni. Ja että mulla on omia ajatuksia, mulla on omia valintoja, mulla on oma minuus, oma persoonallisuus, joka ei ole välttämättä. Yhteydessä millään napanuorolla enää mun vanhempiin. Ja mulla on vähän epäselvää, että miten ihmiset ylipäänsä muistaa tällaisen minuuden ensikokemuksen, yksilöllisyyden, erillisyyden ensihumauksen. Mä muistan sen varsin hyvin. Mä olin varmaan, siis itse asiassa ei varmaan, vaan mä olin kaksivuotias. Ja tuota, tilanne oli semmonen, että oli joku arki-aamu ja vanhemmilla oli jotakin kärhämää keskenään. Siis mun, mulla oli sikäli ihan niin kuin rauhallinen kotiympäristö että, että vanhemmat olivat niin yleensä hyvässä sovussa keskenään eikä siellä mitään, mitään kummempaa niin rähinöintiä. Vanhempien kesken on ollut laisinkaan. Ja ehkä just sen takia tämä muisto jäi mieleen, koska se oli oli poikkeuksellinen. No aamulla isä oli lähdössä töihin. Äiti, joka odotti mun pikkuveliä, joka syntyi muutama kuukautta myöhemmin. Mä muistan, että oli maha pystyssä. Ja ja äiti oli kotona mun kanssa. Mä havaitsin jotenkin, Toisella korvalla. Mä en ollut ihan siinä niin vieressä, mutta mä havaitsin, että, että niillä oli keskenään jotain, niin kuin, jotain niin kuin riitelyä tai erimielisyyttä. Ja sitten se päättyi jotenkin siihen, että isä lähti ulos ovasta ja niin teräytti ulkoa niin tarpeettoman kovaa kiinni. Siis, siis meidän semmoisessa niin kuin rauhallisessa ilmapiirissä oli varsinainen niin kuin läimäytys, se niin kuin ulosmarssi ja oven läimäytys takana. Tota, Sitten tota, äiti tuli mun luokse, se oli jotenkin niinku järkyttynyt ja tota, vedet silmissä, se tota, tuli vei mut keittiöön tekemällä tota, astienpäsuaineista niinku setin mukiin niinku vettä ja astienpäsuainetta ja pilli siihen niinku päälle epäilemättä niin kuin mun niin kuin rauhoittamiseksi tai mun kiinnostuksen suuntaamiseksi johonkin muualle. Ja sitten äiti istui ja paino päänsä käsi, käsiin, ja sen hartiat niin kuin tärsi, kun se itki. Ja sitten sanoin sille, että älä itke äiti. Ja mä siis kaks V. Ja silloin mä tajusin, että tota, se kokemus on aika hurja, että Mä tajusin, että ei noin välttämättä niin pysty hoitaan tätä juttua. Että niilläkin on sellaisia tilanteita, mistä ne ei selviä. Ne ei välttämättä niin kun pysty, pysty niin kun puhumaan asioista aina niin kun rauhanomaisesti, vaan, vaan niillä on jotain sellaisia tunteita, joita ne ei välttämättä pysty hallitsemaan. Mikä johtaa sitten siis meidän perheen oloissa niin äärireaktioon, että läimäytetään niin kulkovi takana kiinni. No, mä en, siis totta kai vanhemmat sitoinkin sopii tämän varmaan niin kuin samana iltana, kun faija tuli takaisin duunista, mutta, tota, mutta tää oli se mun sellainen niin kuin omasta yksilöllistymisestä ja erillisyydestä ja itsenäistymisestä. Ja mä muistan sen tunteen, että tota, se, miten miten yhtäkkiä mun etäisyys mun vanhempiin niin kasvoi. Ja se oli melkein sellainen niin kuin visuaalinen kokemus, että, että kamera olisi yhtäkkiä vetänyt taaksepäin. Ja äiti istumassa itkemässä siinä keittiöjakkaralla olikin yhtäkkiä jo siellä niin niin kauko takana. Se äsken oli ollut siinä ikään kuin minä melkein sen sylissä. Ja mä en enää ollut. Ja... Tämä oli semmoisia mun peruskokemuksia, josta voi sanoa, että loppu on historiaa. Ja toi, tietenkin kaikki tämä sillä varauksella, että kun olen miettinyt tätä jälkeenpäin, niin totta kai mä oon kertonut tätä tarinaa itselleni, jolloin osa tästä kokemuksesta on jo sitä tarinaa, minkä mä olen kertonut itselleni ja niin edelleen. Ja tämän, kun mä nyt kerron tämän teille, niin tämän jälkeen sitten tulee tarina, minkä olen kertonut myös teille. Ja sitten tämä tietysti niin kun muuttaa tai tai sävyttää tietenkin sitä alkuperäistä kokemusta. Mutta silloin on vain kaksi V. Ja, tota, ja sitten seurasi tietysti toisaalta sellainen merkillinen niin voimankin tunne, että minä olen minä ja tota, mä en ole vain niin vanhempien jatke. Mutta samalla se oli pelottavaa. Et niinku kaksivuotias, niinku kokee tän, että kaksivuotias kokee tämän, että en mä voikan niinku välttämättä luottaa mun vanhempiin, että ne pystyisi niinku hoitelemaan kaikki asiat vaan niidenkin tässä osaamisessa ja elämänhallinnassa voi olla niinku säröjä. Ja Tästä rupesi rakentumaan sitten mun tämmöinen erillisyys tai itsenäisyys. Ja siitä mä johdan myös sen mun elämän mittaisen kokemuksen tietynlaisesta niin kuin yksinäisyydestä ja, ja jonkinlaista niin kuin erillisyyden kokemuksesta, että, että mä oon kuitenkin viime kädessä aina sitten niin kuin oman itseni tai oman minuuteni. Varassa. Niin paljon kuin mä kuulinkin saarnaamassa yhteisöllisyydestä ja jakamisesta ja puhukaa toisilleen ihmiset ja, ja että tästä yksinäisyyden kokemuksesta pääsee eroon sillä, että sen jakaa muiden ihmisten kanssa. Ja kyllä tämä on niin kuin klassinen esimerkki siitä, että älkää et tehdä niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä käsken. Enkä mä usko, että tästä pääsee mihinkään. Siis millään, minkään maailman terapia ei, ei poista tätä perusasetusta siitä erillisyydestä ja irtautumisesta omista vanhemmista, mihin liittyy sit se yksinäisyyden ja osittain niin epävarmuuden, turvattomuuden tunne. Et jos vanhemmat ei pysty hoitelemaan tätä juttua, niin tota kuka sitten... Sitten se on niin mun varassa se hommien hoiteleminen. Tästä seurasi sitten myös, että mun rooli perheessä muuttui tällaiseksi. Ja tässä on kanssa yksi ehkä leimallinen piirre mun persoonallisuudessa, eli tällainen niin sovittelija. Ja se on jotenkin huvittavaa, kun nyt kun mä... Olen käyttänyt eri foorumeilla puheenvuoroja esimerkiksi suomalaisen keskustelukulttuurin repivyydestä ja toksisuudesta ja mitä kaikkea tässä nyt sitten sanoja on käytettykin. Niin mä pystyn johtamaan sen hyvin yksinkertaisesti tähän mun alkuelämykseen, missä mä sitten tietysti sen jälkeen pyrin ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään mahdollisia perheessä tapahtuvia konflikteja. Ja tietysti se kuulostaa niin varmaan älyttömältä, että kaksi kaksvuotiasta lapsesta tulee jonkinlainen perheen sovittelija. Mutta eihän se tietenkään niin tietoista ollut, vaan se oli semmoinen luontainen reaktio. En mä silloin ajatellut, että mä oon perheen sovittelija. Tietenkään tämä on, on siis jälkeenpäin, jälkeenpäin niin kuin muodostettua, muodostettua kuvaa siitä. Tarina, jonka mä itselleni. Kerron. Mutta sen jälkeen mä rupesin aivan selkeästi niin kun, sovittelijaksi, konfliktien ennaltaehkäisiäksi, ja siihen, liitty, siihen rupesi liittymään myös se sellainen niin niin herkkä tutka, että onko ilmassa mahdollisesti jotain että sellaista mahdollista itävää konfliktia, orastavaa konfliktia, jonka, jo, joka mun pitäisi jotenkin rynnätä niin ennaltaehkäisemään. Ja, tuota, Edelleenkin mä nyt korostan, että tämä on mun jälkiviisautta tietenkin, mutta se on totta. Ja, tota, en, enkä mä tietenkään sitä itselleni tällä tavalla kertonut, mutta, mutta näin mä rupesin toimimaan. Ja tämä sovittelutehtävä, sovittelurooli, totta kai se, se tietysti niin kohdistuu nimenomaan siihen, niin vanhempien suhteeseen, koska se oli tämä oli tää perus kokemus, tai se alkukokemus tästä näin. Mutta sitten kun pikkuveli syntyi ja... Tota, sitten kun se rupesi myöskin ikään kuin kasvamaan itsekseen, eli omaksi persoonakseen, mun pikkuväli ihan toisen, tai on edelleenkin, niin hyvin erilainen kuin minä. Niin sen on esikoisia pikkuväliin niin ero, että se, se ei ole millään tavalla niin harvinaista, pikemminkin pikemmin kuin tyypillistä sanoisin. Niin sitten kun mä olin sellainen niin lahjakas ja hyvin käyttäytyvä Lapsi, joka ei koskaan, tai juuri koskaan aiheuttanut mitään niin hankaluuksia. Minun niin pikkuväli taas oli tämmöinen touhu. Emeli, Vahteramäen. Emeli, joka niin kuin, teki kaiken mahdollisen, mitä niin kuin, pikkupoika pystyy tekemään. Ja sit tuli aina niin kuin, palautetta. Kotiin tuli lappuja ja kir- kirjeitä. mitä nyt selvittämään selvittämään tai tai mitä se nyt saikin aikaan. Ja mulla tuli ihan samanlainen suhde tota, ikään kuin pikkuelien ja vanhempien suhteen. Että mä koetin aina niin ennakoin mitä broidin tekemisiä, että miten. Siinä mä yritin jotenkin aina vanhemmille niin selittää niitä parhain päin, et tota, että eihän tämä nyt ei niin kamala. Että tommos, noin pojat on, sanoo poika. No joo, tähän mennessähän tämä kuulostaa varmaan jonkinlaista niin sankari Tarinauttaja, niin että rauhan nobeli on jäänyt saamatta katteettomasti, mutta tota, asiassa on aivan toinen puoli, joka on, joka on paljon, niin kuin, paljon niin kuin arveluttavampi. Mistä seuraa se, että sitä pyrkii välttämään konflikteja ja sitä pyrkii välttämään Esimerkiksi riitaa. Ja mä jotenkin pidin, pidin tavoitteena sitä hyvin pitkälle aikuisuuteen asti, että, tota, että mä pyrin välttämään niin ihmissuhteessani kaikkia konfliktia, sitä riitelyä. Mä pyrin riitelyä jotenkin niin kuin, niin kuin moukkamaisena. Tai tota, että eihän nyt... Aikuiset ihmiset niin riitelevät. Se on jotenkin epäkypsää tai. Tai. Tota, no tavallaan toisella niin on semmoista niin lapsellisuutta, jos se, niin kuin, se näin sitten sanotaan. Mutta se seuraus siitä on se, että, että mä jätin sanomatta asioita. Että. Siinä, että mä välttelin ikäviä tilanteita ja riitaa ja konflikteja, niin siitä yksi seuraus siitä oli se, että, että mä en sanonut, mitä mä ajattelin, koska siitä olisi saattanut tulla erimielisyyttä ja, ja ehkä riitaakin. Ja tämän seurauksia mä oon nyt joutunut kohtaamaan myöhäisemmällä iällä. Koska kyllä minä selvästi huomaan semmoisen, että jos, jos jättää jotain asioita niin kuin sanomatta tai selvittämättä tai kertomatta, että mitä, mitä itse ajattelee, ne jää kyllä sinne, ne tunteet. Ja, ja ne saattaa kapseloitua jota, ja tulla esiin odottamattomilla tavoilla. Ei lainkaan sillä tavalla, että jos mä oon kokenut, niin kuin, sanotaan nyt, kiukkua. Esimerkiksi, no jotain aggressiivista tunnetta, jos on joku semmoinen tilanne, mikä herättää aggressiivista tunnetta. Mä en nyt siis suurin koska koskaan ilmaissut mitään sellaista, että eihän minä nyt ole aggressiivinen, herra Jumala. Ja se juttu ei ole niin, että, että kun mä pidätään sen tuntemuksen itselleni, enkä puhu siitä, niin se ei. Se ei tarkoita sitä, että se purkautuisi hallitsemattomana aggressiivisuutena joskus odottamattomassa tilanteessa tai kännissä tai mitään. Ei lainkaan, vaan se se toimii aivan toisin. Sehän siis tämmöinen pidätetty aggressio kääntyy itseensä päin, omaan itseen päin. Ja ja jos aggressio kääntyy omaan itseen päin, niin se on depressio. Sehän johtaa masennukseen jonka kanssa mä oon sitten niinku tsempannut niinku pienen tai ison ikäni tavalla tai toisella joskus niinku lievempänä ja joskus raskaampana. Mutta mä pystyn johtamaan sen aivan selkeästi tähän mun minuuden alkukokemukseen ja tähän jänikuisen niinku sovittelijan ja konfliktien ennaltaehkäisijan rooliin, jonka mä sain tai otin itselleni jo Siis todella otin itselleni, koska ei kukaan muuta sitä varmaan odottanut. Ei todellakaan. En kukaan voi kaksivuotialta odottaa niin kuin tuommoista. Ja tässä mä näen sen ikään kuin lapsuuden pitkän varjon. Enkä mä oikein osaa kuvitella semmoista niin psykoanalyysiä, jolla tämä kokonaan voitaisiin pyyhkäistä minun historiastani tai tulevaisuudestani. En mä usko sellaisinkaan. En kiellä, etteikö se voisi olla teoriassa mahdollista, mutta käytännössä mä siihen usko. Ja se on olennainen ja lähtemätön osa mun minuuttani ja persoonallisuuttani lähtien siitä ensimmäisestä kokemuksesta, joka mulla oli mun oman tietoisuuden heräämisestä ja oman erillisyyden heräämisestä. Ja tämän vähän niin kuin karvat pystyssä niin muistissa siis tajua tämmöisen asian, että mun koko persoonallisuuden ikään kuin nurkka nurkka niin kuin pilarit on lähtenyt tällaisesta yksittäisestä kokemuksesta, joka nyt sattui just semmoiseen kohtaan, missä mä olin sitten Kehityksessäni edistynyt sellaiseen paikkaan, että mä pystyin tämän oivaltamaan tai tämän tällä tavalla kokemaan. Et tällä tavalla niin kun 65 vuotta on tässä hujattanut ja se on tässä mun edessäni mun, mun niin kun korvieni välissä se alkukokemus, josta mun tietoisuuteni ja minuuteni ja itsenäisyyteni, erillinen persoonani lähti kehittymään. Kuuntelet Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä podcasti. Ja tähän väliin pieni mainoskatko.
0: Kiinteistömaailman Minna tässä, hei. Käydäänkö hetkeksi asumisen haavepoluilla? Tule. Mutta tällä kertaa ei sinun polullasi, vaan olet auttamassa nuorta ensimmäisissä asuntokaupoissa. Sinä, Konkari, tukemassa, kannustamassa. Ensinnäkin, anna nuoren olla nuori. Kun levittää siivet, pitääkin olla vähän kömpelö. Mutta voit kysyä, asutko kauan tässä? Onko tämä koti pitkäksi ajaksi vai hetken tukikohta? Villi-idea. Ottakaa minut keskusteluun mukaan. Jutellaan. Antakaa minun auttaa. Ja mikä tärkeintä? Älä huoli. Sano myös nuorelle, että kaikki tulee menemään hyvin. Sinua lähellä olevan välittäjäsi löydät osoitteesta kiinteistömaailma.fi.
1: Mä luen vielä pätkän aiemmin kirjoitettua tekstiäni, jossa muistelen varhaisvuosia. Kun olin kolme vanhaa, minut ilmoitettiin seurakunnan lastentarhaan. Siitä koituu kolme piinallista muistoa, jotka ovat vaikuttaneet elämääni tähän päivään asti. Lastentarha oli Lauttasaaren kirkon seurakuntatalolla ja siitä piti kaksi vakavaa nuttura päästä naista. Lastentarhan ja sieltä pääseminen oli pelottavaa, sillä joudin kulkemaan ison kaaren talojen ja myllykallion metsän välistä polkua pitkin. Ja yhdessä talossa, ehkä iso kaari yhdeksikössä, asui ilkeä iso tyttö, joka yritti aina estää läpikulkuni juoksemalla sivuittain kädet levällään edestakaisin kulkureittini poikki. Joskus hän päästi minut menemään kiusattuen hetken. Joskus minun piti paeta nurmikaan yli kadun varteen ja kulkea tarhaan ison kaaren jalkakäytävää pitkin. Sinne ilkimys ei sentään tullut estämään kulkua. Aina piti pelätä jotain, ellei muuta niin sitä, ettei selviytynyt jostakin annetusta tehtävästä. Lastentarhassa piti leikata saksilla paperista jotakin viuhkamaista askarrusta niin, että paperiliuskat jäivät toisesta päästään kiinni toisiinsa kuin kampaviinerissä. En ymmärtänyt tätä, vaan kaikki liuskat kokonaan irti toisista. Kun huomasin virheeni, hätännyin niin, että leikkasin sormeeni haavan, josta valui pelottavan paljon verta. Sitä tippui pöydälle ja lattialle ja koko nähtävissä olevaan maailmaan. Lastentarhana täti joutui hakemaan laastaria ja oli vihainen. Toisella kerralla oli kova pissahätä, mutta en kehdannut sanoa, että pitäisi päästä vessaan. Sellaistaan ei kehtaa tietenkään sanoa. Askartelin taas värikkäästä paperista jotakin päivästä. Yhtäkkiä pissahätä helpotti ja että ehkä tästä taas jotenkin selvitti. Mä sattumalta vilkaisin lattialle tuoleni alle, sinne oli parhaallaan leviämässä iso lämmin lätäkkö ja taas tuli sanomista ja poikkeusjärjestelyjä. Märät housoni pakattiin muovipussiin ja minun piti pukea päälleni jonkun joskus unohtamat isot siniset verryttely Tämän kokemuksen mittaamaton nöyryytys ja häpeä valoivat minuuteeni sokkelin, jonka päällä oli itse kunnioitusta vaikea rakentaa. Kokemusta ei helpottanut sekään, että isä oli tuonut kauppahallista kotiin verisen paketin valaan lihaa, joka haisi paistinpannulla valaan lihalta ja oksetti. Mutta lapsuus loppui nopeasti. Kun nelivuotiaana opin lukemaan, maailman ongelmat löivät joka aamu silmiin sanomalehden otsikoista. Nousin kuudelta päästäkseni lukemaan lehteä muiden häiritsemättä. Pelkäsin noottekriisiä ja Kuuban kriisiä ja... Tuijutin hiljaisena Sanomalehden etusivun rakeista valokuvaa, jossa Jacqueline Kennedy kurotti pelastamaan presidentti Kennedyn takaravun kappaletta limusiinin takapelliltä Dallasissa. Omat yksityiset pelkoni ja ahdistukseni alkoivat kasvaa yhteen pahan maailman kanssa. Minua ei voinut kukaan rauhoittaa tai lohduttaa, kun en kertonut mahdollisista huolistani tai ahdistuksistani kenellekään. Olin aina jollakin tavalla vastuussa kaikesta, mitä ympärilleni tapahtui, vaikka minulla olisi ollut sen kanssa mitään tekemistä. Tämän perustunteen lapsuus ohjelmoi syvälle alitajuntaani. Enkä tiedä, miksi niin kävi ja mistä se johtui. Mutta miten sitten on? Pääseekö lapsuudesta koskaan eroon? Mä nyt kuvasin, että mä en varmastikaan pääse tästä alkuelämäksestä eroon. Enkä mä nyt varsinaisesti tiedä, haluaisinko edes päästä, että tässä minä olen ja en mä, mä oikein näe, että miten mä voisin ruveta niin kun kumittamaan siitä pois mitään niin erityisiä elämyksiä. Että on historia on sellainen, sellainen kuin se on tapahtunut ja mä sitten voin tulkita sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Välillä mä tulkitsen huonommalla mahdollisella tavalla, mutta semmoista... Tämä elämän mylly on, mutta mä uskon kyllä, että lapsuudenkin traumoista voidaan päästä eteenpäin. Ben Furman psykiatri kirjoitti joskus jo, siitä varmaan 30 vuotta tämmöisen kirjan, kun ei koskaan liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus, ja se on mielestäni hyvin sanottu. Sitä mä en muista, mitä kaikkea fuurman sinä kirjoitti, mutta tämä otsikko on erittäin, erittäin hyvä ja jos se on jäänyt ihmiselle mieleen, niin mainiota. Koska helppohan se on jäädä kiinni sitten myöskin näihin menneisyyden traumoihin tai rikkinäisiin kotioloihin. tai Mitä kaikkea nyt lapsuuteen voi, voi liittyäkin. Ja pienenä disclaimerina pitää tietysti sanoa, että mun nämä lapsuuden kokemusten ei mitään varsinaisia traumoja edes olleet, koska mun lapsuuteni oli hyvin ehjä ja turvallinen näin niin kuin tavanomaisesti ajatellen. Että se mikä sen teki sitten mun kokemuksen kannalta turvattomaksi oli, oli juuri tämä erillisyyden ja yksinäisyyden. joka ei kuitenkaan mitenkään liittynyt mihinkään sen kummempaan vaikeaan lapsuuteen tai tai perheen hajoamisen tai mihinkään tällaisen, ei sellaista laisinkaan ollut. Tässä tässä mielessä en edes yritä rinnastaa omaa lapsuuden kokemustani sellaisten ihmisten kokemuksia, joilla on oikeita menetyksiä tai, tai painajasmaisia kokemuksia, erokokemuksia perheen hajaamista ja niin edespäin ollut. Mutta kyllä, mitä enemmän pystyy sitten Toteamaan sen, rajaamaan ne lapsuuden traumaattiset kokemuksensa sinne, eikä rupea kirjoittamaan omaa käsikirjoitustaan sen mukaisesti, että koska minulla on näin vaikeita kokemuksia, niin mun on vaikea rakentaa omaa elämääni. Ja, ja että jos lapsuudessa on, jos vanhemmilla on ollut vaikeuksia XY tai Z, niin on korkeat todennäköisesti, ne samat vaikeudet toistuu sitten mun elämässäni. Tällaista käsikirjoitusta ei tietenkään kannata tehdä ja semmoista kannattaa mahdollisuuksien mukaan irrottautua. Siinä tietysti tulee mukaan se, mitä mä äsken sanoin, mitä mä en itse ole pystynyt ollenkaan noudattamaan, eli se, että kannattaa jakaa vaikeat kokemukset ja vaikeat tuntemukset jonkun läheisen ihmisen kanssa, luotettavan ihmisen kanssa, koska jos se oman tarinansa kertominen kirjoittaa jo sitä tulevaa käsikirjoitusta, ja jos se ihminen tai ne ihmiset kenen kanssa jakaa omia vaikeatakin kokemuksiaan, jos ne taas onnistuu Olemaan rohkaisevia ja sanomaan, että okei, okay, että, että niin kuin vaikeita kokemuksia, mutta niin kuin nyt mennään eteenpäin. Ja ryhdytään kirjoittamaan lauseelta sitä tulevaisuuden käsikirjoitusta, niin silloin se nykyhetki tulevaisuuden suunnitelmat ottaa hiljalleen isomman ja isomman osan, isomman ja isomman alueen tietoisuudesta ja sitä tunnekokemuksesta. Kunnes sitten onnellisessa tapauksessa se nykyhetki, nykyinen elämä, nykyiset tavoitteet, nykyiset tulevaisuuden suunnitelmat vähitellen syrjäyttää ne lapsuuden varhaiset traumat, jotka on saattanut olla hyvin tuskallisia ja vaikeita. Tässäkin pitää tietysti lisätä se disclaimeri, että. totta kai tämä voi olla helpommin sanottu kuin tehtiin, että ei se nyt pelkästään niin kuin sormia napsauttamalla tapahdu tietenkään. Vaan se tapahtuu vähin erin tätä käsikirjoitusta rakentamalla. Ja se voi tapahtua niinkin, että se käsikirjoitus rakennetaan niin kuin terapiasuhteessa, jos todella tuntuu siltä, että ne aiemmat kokemukset on niin vaurioittavia, tai on aiheuttanut niin suuria va- vaurioita, että niistä ikään kuin ei omin ja kaveritten neuvoin päästä eteenpäin. Mutta sitten se on niin. Ei se sen ihmeellisempää ole. Ja mä nyt... Kohta vuoden ollut mukana tällaisessa terapiassa tavataan hankkeessa, missä yritetään nimenomaan laskea sitä kynnystä, kynnystä että ihmiset ei ainakaan niin kuin sen leimautumisen pelossa väistelisi tai jättäisi hakeutumatta terapiaan, että, että tämmöiset psyykkiset Ongelmat olisi samalla viivalla kuin fyysisetkin ongelmat. Ettei se olisi sen kummempaa hakeutua, hakeutua niin kuin psyykkisten kysymysten tai ongelmien kanssa avun piiriin kuin, kuin, niin kuin nyrjähtäneen nilkankaan. Joten sitä käsikirjoitusta voidaan kirjoittaa sana-sanalta, lause-lauseelta, kappaleelta, lukuluvulta uudelleen. Jolloin vähitellen siitä uudesta käsikirjoituksesta, tulee sitten se myöskin ikään kuin menneisyyden käsikirjoitus, menneisyyden historia uudesta näkökulmasta, nykyisestä näkökulmasta kirjoitettuna.
0: Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä, lapsuuden
1: valo ja varjo. Ja mä oon huomannut semmoisen sisäisen esteen tai vastahangan, kun tämmöistä asioista puhuu ihmisten kanssa, että, että mitä hyötyy siitä on ja niin edelleen. Mutta tota, Aika moni, joka kysyy, että mitä hyötyy ja pitääkö minunkin mukaan mennä niin terapiaan, niin se vähän kuvastaa sitä, että ehkä sulle ei ole niin, niin isoja niin ongelmia, että sun tarttiskaan. Eikä sun sitten tartta. Mutta jos tilanne taas on sellainen, että menneisyys ahdistaa ja painaa ja, ja herät sängyn pohjalta niin masentuneena aamuisin, etkä pystyy niin lähteen ulos ovesta, niin kyllä silloin kannattaa niin kun tietenkin kun hakea jotakin uutta käsikirjoitusta, jonka sitten, jonka sitten psykoterapiassa voi itselleen kirjoittaa yhdessä sitten sen toisen osapuolen kanssa. Mutta tietysti kysymys on nimenomaan siitä, että ei jokaisen tarvitse mennä terapian tietenkään. Mutta jos tilanne on sellainen, että siitä voisi olla apua, niin ei kannata antaa minkään tämmöisen niin kuin leimautumisen. Tämä on nyt varmaan niin hullu, jos mä haen niin terapea-apua, niin ei nyt ainakaan sen takia jätä, jätä niin hakematta sitä apua uuteen käsikirjoitukseen. Ja tässä on vielä paljon tekemistä, että tämän kautta niin leimautuminen. leimautuminen ja leimaaminen, että että olenko mä nyt sitten hullu, kun tota mä, mä mietin tätä, että pitäisikö mennä terapiaan. No et ole. Mutta ei kaikki tarvitse sitä. Ei kaikkien tarvitse mennä minkään terapia. Yhtä vähän kuin kaikki, kenenkään tahtaisi mennä kipsaamaan niin jalkaansa, jos ei ole poikki. Että se on ihan niin sama, sama asia. Ja totta kai se perusasetus on just se, että asioista voi jutella niin kun kaverin kanssa, lähimmäisten kanssa, siltä pohjalta, että mulla on tämmöisiä kokemuksia ja toiset kertovat, että se on että mullakin on. Tämä on kun ilmiö, joka näyttäytyy käytännössä katsoa niin kun 99 prosentissa tilanteesta. Että jos joku uskaltaa ottaa puheeksi jonkun tällaisen niin kun traumaattisen asian tai, tai niin kun Mieltä painavan asian. Tai ehkä sellaisen asian, mitä on pitänyt niin kuin syystä tai toisesta niin kuin salassa siihen saakka. Niin melkein pohkeus, että jos tämmöisen ottaa puheeksi, niin kaikki muutkin, jotka on keskustelussa mukana, sanotaan, että kumman, mulla on ihan sama. Että samoja kokemuksia on yleensä niin kaikilla, muodossa tai toisessa. Niin kuin niin kuin voimakkuudella tai toisella. Mutta nämä kuitenkin liittyy ihmisen perustarpeisiin, toiveisiin, pelkoihin, haaveisiin, pettymyksiin niin vahvasti, että kaikilla on jokin kosketus niihin. Voi olla asteinen kosketus, mutta yleensä ihmiset tunnistaa sen. Ja, ja yksi tärkeä kokemus, mikä mulla on, on se, että jos pitää asiat itsellään, ne kasvaa myös tosi isoiksi. Tämä no, on varmaan tosi kamala juttu. Ja sitten kun uskaltautuisi kertomaan niistä ihmisille, niin ihmiset hämmästyneitä, mitä tuossa nyt sitten on, niin, että kaikillahan tuommoista on. Tämä on hyvä tilanne, jos siihen asti päästään. Tämä, että kaikillahan meillä on omat kriisimme ja traumamme ja vaikeutemme. Mulla oli joskus tämä klisee, että näitä minulle ihminen, joka sanoo, että hänellä ei ole koskaan ollut mitään kriisejä tai traumaa, niin minä näytän sinulle valehtelijan. Että se, kyllä se mun mielestä enemmän tai vähemmän pätee. Mutta tämä, en halua länkyttää tästä terapia-asiasta yhtään sen enempää, mutta sen on tärkeää tiedostaa, että jos sitä elämänsä tulevaisuuden käsikirjoitusta, uutta käsikirjoitusta ei pysty tekemään niin kun A, J, C, B, lähimmäisten kavereiden avustuksella, niin sitten tietysti kannattaa niin kun katsoa, että jos joku, joku niin alan ammattilainen voisi tässä asiassa olla avuksi. Eikä se ole sen kummempaa. Olen tässä puhunut lähinnä lapsuuden varjosta. Siis niistä joskus traumaattisista kokemuksista, jotka saattaa käsikirjoittaa meidän elämää pitkälle tulevaisuuteen, aikuisuuteen ja joskus koko elämän. Mutta se nyt tietenkin on vain yksi lapsuuden merkitys. Koska totta kai... Lapsuudessa ja lapsuuden muistoissa on paljon sellaista, mitä me muistellaan niin kuin onnellisina tai iloisina. Jotka saattaa olla aivan pieniä, pieniäkin muistikuvia ja kokemuksia. Ja ehkä se, mikä lapsuudelle on tyypillistä tai suorastaan niin kuin lapsuuden ja aikuisuuden välinen, Välinen ero, yksi niistä eroista on ilon kokemus. Ja aikuisiällähän ilon kokemuksen on, riippuen tietysti ihmisestä, niin ainakin mä olen omassa elämässäni, niin ilon kokemukset on yhä harvemmassa, mitä vanhemmaksi ihminen tulee. Ja tätä iloa pitää, ilon kokemustahan pitää varmaan vähän niin kuin Koska sehän on tietysti, sekin on sellainen kuin fraasi. Ja ilohan on yllätys. Ilohan on semmoinen, mitä ei voi ennalta suunnitella. Ja Narnia, kirjasarjan kirjoittaja C.S. Lewis, Oxfordin professori, kirjoittaisi sitten Viimeisinä vuosina muistelmateoksen nimeltä Surprised by Joy, eli ilon yllättämä. Ja se on todella hienosti niin kuin kiteytetty, koska näinhän se on. Ja yksi mun päätelmistä pitkän elämän, pitkän elämän niin jälkeen on se, että onnea ei kannata tavoitella. Onnihan tulee ja menee. Sitä ei voi suunnitella. Sitä ei voi omistaa. Sama pätee iloon. iloja ja on itse asiassa saman kokemuksen ehkä vähän niin kuin eri, eri ulottuvuuksia tai eri laitoja. Mutta onnen tavoitteluhan tulee päättymään pettymykseen. Kun se luulee saaneensa, niin siihen ei voi jäädä asumaan. Se on jo mennyt ja muut asiat tulee päälle ja hautaa sen äskeisen onnen tai ilon kokemuksen alle. Mutta jos tavoittelee elämänsä merkitystä, siis tekee asioita, jotka on itselle merkityksellisiä. Oli ne mitä hyvänsä. Siis lähtien postimäkkien keräilystä. Peräilystä niin idealistisen maailman parantamiseen, mitä nyt voikin olla. Oikeastaan sen, joka väliä, mitä, mitä ne merkitykselliset asiat on. Mutta jos saa elämänsä merkitystä ja mieltä tavoitteita, niin niiden myötä saattaa vilahtaa onnen ja ilon kokemus. Että hei, että tämä, mun elämäni on. Täynnä jotakin merkitystä ja jotakin tavoitetta, arvokasta päämäärää, jota kohti mä yritän pinnistellä. Sen myötä saattaa tulla näitä ilon yllätyksiä, onnen yllätyksiä. Ja lapsen mielihän ei vielä ole täynnä tämmöistä tietoista merkitystä jota tavoiteltaisiin tai haettaisiin, että nyt haluan elämään jotakin tärkeää tai jotakin niin päämäärää tai jotakin arvokasta. Lapsihan ei vielä pysty sillä tavalla ajattelemaan. Mutta osittain juuri sen takia lapsen mieli on avoimempi ilon ja ehkä onnenkin kokemukselle. No ehkä, sen, ehkä se ilo on se varhaisempi. Onni on sitten jotenkin laveampi tai isompi. Syvempi tunnekokemus. Mutta ilo on sellainen ailahdus, johon liittyy se yllätys. Ja, ja varmaan se menee tosi, tosi varhaisen lapsuuteen ihan siihen asti, että äiti ottaa syliin tai no, isäkin ottaa syliin. Kaikkein varhais, varhaisemmin niin saa... Niin kuin saa niin kuin nännin suuhun ja saa niin kuin ravintoa, kun on ollut nälkä ja niin edelleen. Tämmöinen perustarpeiden, fyysisten perustarpeiden tyydyttäminenkin tuottaa jo tietysti sitä tyydytystä ja iloakin varmasti. Mutta l- lapsella kun on lyhyt kokemus elämästä, kaikki on uutta, kaikki on yllättävää, kaikki Elämykset ja aistikokemukset, aistihavainnot. Oli ne sitten näkö, havaintoja, kuuloa, makua, hajua ja niin edelleen. Ne on kaikki uusia ja niitä tulee koko ajan uusia. Ja, ja ne on tuoreita ja yllättäviä. Ja jos ne on hyviä, niin ne saattaa tuottaa sitä yllättävää iloa. Ja tietysti niin osittain kysymys on kokemuksen lisääntymisestä ja toistumisesta. Ja toki, okay, jos sä ensimmäistä kertaa elämässä nallekarkin suhus, Kun mä olin pieni niin nallekarkin, maksoi markan. Vanhan markan. Jonnet ei muista. Mutta tota, kun mä ostin vanhalla markalla niin kuin yhden punaisen nallekarkin ensimmäistä kertaa elämässä niin ja imeskelen sitä, niin sehän oli enkä siis psykedellinen niin kuin Kokemus. Maailma laajeni ja lähtien siitä, siitä mausta, minkä sitä nallakarkista sai. Mutta ei se toinen nallakarkki ollut enää yhtään niin ihmeellinen, koska mä tiesin sen. Mä olin vaan tykännyt sitä ja mä olisin toistaa sen kokemuksen. Se ei tuottanut enää samanlaista, samanlaista niin alkuelämystä kuin se ensimmäinen kerta. Ja totta kai tähän suhteessa ilon kokemiseen ja onnen onnenhetkien kokemiseen tämä Siis aikuisuus väistämättä, aikuisuus väistämättä niin kuin harmaannuttaa niitä kokemuksia sen toiston vuoksi jo, että yhä vähemmän tulee niin uusia kokemuksia. Mutta totta kai niin kuin, nyt kun maailma on auki ja mitä tahansa pystyy tekemään, niin nythän ihminen pystyy tavoittelemaan näitä uusia kokemuksia rajattomasti, siis kiipeämään Siis Mount Everestin rinteet on täynnä niin kuin tyhjiä, Coca-Cola tölkkiä, kun jengi jonoissa kiipyy maailman korkeammalle vuorelle ja syvän meren sukellusta ja ties mitä niin näitä elämyksiä, mihin ei ollut aikaisemmin maailmassa mitään mahdollisuuksia. Ja tietysti, no seuraava on tietysti niin kuin avaruuslento. Mä kaiken muun olen kaiken muun kokenut, mutta sitten kun nyt rupeaa tulemaan kaupallisia avaruuslentoja, niin kyllähän mä nyt rupean siihen säästämään tässä. Ja menee muutama vuosi tai vuosikymmen, niin äijät rupeaa saamaan 50 vuotislahjaksi lahjaksi niin ja kattakaa vaan. Niin, mutta ymmärrätte, mitä tarkoitan, että se kun toiston myötä, tottumuksen myötä, tämmöiset alkuperäistä ilon ja yllätyksen kokemukset, muuttuu rutiiniksi, ne tyhjenee tästä tuoreesta kokemuksesta, tuoreesta ilon, ilon yllätyksen uuden kokemuksesta. Ja pitää sitten aina etsiä niitä uusia ja, ja ehkä yhä niin ekstremityyppisempiä niin kuin elämyksiä. Mutta lapsella, lapsen ei tarvitse niin kuin kiivetä everestille, koska niin kuin Tiltaltin laulu koivussa ja ne nallikarkit ja ratapölkkyjen tervan tuoksu vanhalla satamaradalla ja kaikki tällaiset ensimmäiset aistikokemukset saattaa tuoda sitä ilon ja hämmästyksen ja semmoista. Maailman laajenemisen tunnetta. Mikä nyt väistämättä liittyy siihen, että kun on ensimmäistä kertaa Ja mitä vanhemmaksi tulet, sitä vähemmän on ensimmäisiä kertoja. Ja sitä enemmän me yritetään löytää vielä niitä ensimmäisiä kertoja, mitä me ei olla tehty. Ja lopulta päästään sitten kaikkeen siihen, mitä teknologia sallii. Että ne on sitten niitä uusia ensimmäisiä kokemuksia. Ja tällä tavalla me sitä merkitystä ja uusia kokemuksia, ehkä uutta iloa, uusia odottamattomia, ennustamattomia kokemuksia yritetään sitten tavoitella lapsuudesta hautaan asti. Ja niiden uusien yllättävien ilon kokemusten, täyttymyksen kokemusten löytäminen on yhä vaikeampaa, paitsi että Uusi teknologia antaa meille yhä uusia mahdollisuuksia etsiä etsiä sellaisia. Mutta sama lapsi siellä bukkaa sitä avaruuslentoa, toivojen uutta kokemusta ja uutta elämystä ja maailman laajenemista. Mutta hyvä kysymys sitten on se, että miksi me helpommin muistetaan niitä lapsuuden varjoja eikä niinkään lapsuuden iloa. Ja ehkä se johtuu siitä, että ne varjot on kuitenkin olleet siinä määrin myöhempää elämää ohjaavia ja aiheuttaa tässäkin hetkessä sitten mahdollisesti jotakin jotakin raskaita tuntemuksia niin ne on sillä tavalla enemmän läs- tässä päivässä läsnä. Jos, jos me nyt ollaan ahdistuneita tai masentuneita tai tavallaan toisellaan raskautettuja. Niin ja jos me osataan yhdistää ne johonkin niin lapsuuden traumoihin, niin se on aika ymmärrettävä, että ne on ikään kuin lähempänä kuin ehkä, ehkä ne... Tota ehkä ne ulpukan siemenkorat, joista me tehtiin lehmiä painamalla niihin tulitikuista jalat ja joista, joista me iloittiin niin suuresti, että tämmöistäkin voi tehdä se semmoinen puhdas ja laimentamaton ja tahraantumaton ilo niin sen alku, sen, tämmöisen ilon kokemuksen on sitten se Rutiini tai toisto tai tavanomaistuminen on helposti sitten pöyttää alleen, että ne ei ole meillä läsnä tässä hetkessä. Paitsi silloin, kun ne yhtäkkiä yllättää meidät, että jostakin syystä tulee tämmöinen muisto niin kuin mulla näillä lentomaileilla yhä enemmän tulee, että muistaa niitä myöskin, niitä ilon. Ja merkityksen kokemuksia lapsuudesta, eikä ainoastaan sellaisia, sellaisia niin kuin raskaassa mielessä elämää määrittäneitä kokemuksia. Ja se on hieno, kun mä huomaan ilokseni ja yllätyksekseni, yllättäväksi ilokseni, että mä saavutan ne myöskin ne hyvät kokemukset, muistot. Niin kuin hyvin vahvasti niin kuin aistivoimaisesti, väreineen, valoineen, kosketustuntemuksineen. Kun on leikkinyt niin muutama vuoden ikäisenä jossain hiekkalaatikolla ja on onnistunut saamaan niin hiekkalinnan niin valmiiksi. Tällaisia tulee, ne on edelleen semmoisia ilon kokemuksia. Koska silloin ikään kuin menee taaks, takaisin siihen niin kuin pilaantumattomuuteen ja siihen, siihen ensike, ainutkertaisuuteen, ensikokemukseen. Ja tätä mä pidän hyvin niin kuin armeliaana, että ei ainoastaan tule mieleen näitä raskaita kokemuksia, jotka on heittäneet sitten Heittäneet sitten tämän pitkän varjon nykyisyyteen tai aikuisuuteen, vaan myös näitä ilon ja valon ailahduksia. Ja se on hienoa, että niitä onnistuu tavoittaa vielä ikään kuin sellaisina kuin ne silloin koki. Tämä, totta kai tämäkin sillä varauksella, että mistä mä tiedän, että onko sellaisena kuin mä silloin koin, ne, mutta se tuntuu siltä. Ja se ei ole ikään kuin devalvoitunut. Että se, tota, nyt se muiston ilmaantuminen mun mieleen, se on ikään kuin yhtä suuri ilo ja yllätys kuin se itse alkuperäinen kokemus, elämässä, jonka mä koin silloin, silloin pikkupoikana, jolloin tietysti aina oli kesä ja aurinko aina paistoi. Ja, ja lautta sinon rannassa, niin kuin vaalean vihreässä vedessä liikkuu liikkuu niin pieniä kaloja ja siitä pölyhiukkasia, kun uskalsin avata silmät veden alla. Ja lapsuuden monet ulottuvuudet, toisaalta ensi kerran kokemukset, jotka aiheuttavat yllätystä ja hämmästystä ja iloa, ja sitten ne raskaat Kokemukset, jotka on omalla tavallaan sitten olleet vaikuttamassa aikuisiällä ja joihin voi joskus selkeämmin ja joskus hämärämmin johtaa sitten nykyelämänkin ahdistuksia tai masennuksia tai pettymyksiä. Ja mä oon tyytyväinen siitä, että mä pystyn ikään kuin tavoittamaan nämä molemmat puolet kohtalaisen kirkkaasti ja kuten mä aloitin, niin kun ikävuosi kertyy, niin niillä ehkä löytyy sitä enemmän tilaa tajunnasta, kun semmoinen suorittaminen ja päteminen ja itselleen todistaminen vähenee. Ja tulee mieleen enemmän tilaa myös semmoisillekin asioille, mitkä, mitä ehkä ei tullut mitkä on painuneet jonkun korkkimaton alle ja sitten sieltä pikkuhiljaa niin taas pulpahtaa esiin, kun niille syntyy tilaa tältä päivittäiseltä niin sähläämiseltä ja, ja touhuamiselta. Mä kerron siitä mun elämäni. Ratkaisevasta kokemuksesta, josta mun oma tietoisuuteni ja minuuteni lähti eriytymään, joka lähti siitä, että mä havaitsin, että vanhemmat ei ole kaikki voipia ja että vanhemmissakin voi olla säröjä ja, ja riittämättömyyttä ja osaamattomuutta, että hekään eivät ole välttämättä kokonaisia ja että hekin on keskeneräisiä. Ja nyt jälkeenpäin katsain, niin siihen aikaanhan mun vanhemmat oli kolmikymppisiä. Ja kun mä ajattelin, että minkälainen mä olin itse, olin kolmikymppisiä, niin voi Jumalan pyssyt. Että se... Tästä lähtee just tämä kysymys siitä, että minkälaisia me ollaan vanhempina. Ja tätä mä oon tietysti miettinyt ankarasti ja, ja tietenkin tähän, tähänkin liittyy tiety, mulle hyvin tyypillinen kokemus sellaista niin riittämättömyydestä ja ehkä suoranaista mukailusta. Ja, ja myös tämmöisestä, vaikka hassoa kyllä, niin silloin kun lapset on ollut pieniä, niin mä oon ollut erittäin läsnä, koska silloin kun... Ensimmäiset lapset oli, ensimmäiset kolme lasta syntyi, niin kun ne oli pieniä nyt varhaisvuosina, niin mäkin olin freelanceri ja lasten äiti oli freelanceri. Me ikään kuin pystyttiin järjestelemään meidän elämä sillä tavalla, että aina niin, kun oltiin To, jos toinen oli jossain keikalla, niin toinen oli läsnä ja paikalla. Ja varsinkin kun varhaisvuosina niin mielestäni niin niin lapset sai kyllä tämmöistä niin läheisyyttä ja turvaa. turvaa. Mutta sitten kun mun elämä lähti, niin kuin lähti todella niin kuin kierroksille... Että ei tahtonut vuorokauden tunnit riittää. Niin kyllä se on ihan ilman muuta selvää, että niin kun mun poissaolo niin kun lasten elämästä niin kun lisääntyi. Ja vaikka mä en kokenut sellaista varsinaista etääntymistä ennen kuin no, sitten paljon myöhemmin, mutta en silloin, niin kun lapset oli pieniä, niin ilman muuta on niin, että, että niin kuin... Niin tämmöinen vaihtoehtoisen elämäntavan hippi. Mä olin niin kuin aikoinaan silloin ensimmäisten lasten kohdalla, niin ihan samalla tavalla se poissaolo lasten elämästä on ikään kuin vastassa kuin jos mä olisin ollut niin kuin, niin kuin normaalissa työssä kahdeksasta neljään plus ylityöt, mitä niin kuin Etenkin monet isäthän haikailee, että olisinpa ollut enemmän lapsilleni läsnä silloin. Ja siihen liittyy näitä kliseitä, että kannattaa olla läsnä, koska ne lapsuusvuodet on tosi nopeita. Tämä klise pitää kyllä tasan paikkansa, koska sen ne lapsuuden, lapsuuden vuodet, ne hurahtaa kyllä siis todella kovaa. Ja, ja tota, tästä on kuuluisa Harry Chapinin. Cradle, tämä kisson kehto biisi, missä on nimenomaan tämä, että isä ei ehdi niin pojan kanssa tehdä yhtään mitään. Kun tota, isä lopulta sanoi, että hei, että ne tuotaisiin niin tehdä jotain niin isäpoikajuttuja. Poika sanoi, että joo, joo mulla ei nyt sopisi sulle vaikka niin elokuun 13. päivä niin tämmöinen isä-lapsikeikka. Tämä on niin totta. ja Niin... Tavanomaiselta, kun saattaa kuulostaakin, niin tämä on ehkä suurimpia opetuksia. Lapset on pieniä, vaan tosi lyhkäisen aika. Ja itse asiassa nykyään vielä lyhkäisemman aikaa, kun kohta ne on, paitsi että ne on kaveritten kanssa jossain muualla, niin silloin kun ne on, sit kun ne on kotona, ne on niin nenäruusu. Että tota, et ne ei ole läsnä, vaikka sinä olisit. Ja tota se on sellainen asia, mikä kannattaa niin pitää mielessä, hyvissä ajoin ennen kuin lapset tulee tehdä siitä joku niin kuin, joku tota, jos ei nyt suunnitelma, niin ainakin semmoinen skenaario että miten, miten tämä läsnäolo lapsen elämässä toteutetaan. Mä muistan yhden semmoisen tilanteen, missä mä olin varmaan joku puoluejohtaja tai vastaava niin silloin ja koko ajan jossain niin kuin reissussa tai keikalla jossain ja mun tota vanhin poika oli 9 tai kymmenen. Ja silloin muistan, että tota, katoin sitä joskus ehkä ruokapöydässä tai jossain, että pojan. Että se oli kasvanut, niin tota, tietysti tossa iässä niin lapsi kasvaa niin huimaa vauhtia, niin paitsi fyysisesti, tietysti, mutta niin mieleltään eriytyy. Jos tää mun eritymyskokemus varhaislapsuudesta, niin se on tietysti kaikille totta jossakin kohtaa. Ja mulle tuli just tämä tunnismaton pojan, mun niin kuin esikoinen. Ja mä olin menossa jonnekin Vaasaan tai jonnekin niin Kreikalle lentokoneella vielä jostain syystä. Ja tota, sit mä yhtäkkiä niin soitin ja tilasin sille, niin kuin, mä sain vielä sille niin kuin, matkalipun Ja se mentiin yhdessä sinne Vasaamun keikalle. Ja poika oli niin onnellinen tästä, että faijautti tota, hänet mukaan ja tota, lentokoneella vielä. Kuin yhteinen, yhteen niin kuin harvinainen elämys. Ja mä muistan sen niin kuin onnellisen naamataulun. Ensinnäkin, kun mä kerron sille, että mennään yhdessä. Ja sitten, kun me matkustettiin sinne ja sitten se mä pidin sitä mun esitystä jossain tilaisuudessa, niin poika istui sitten jossain siellä etupenkissä kuuntelemassa mitä Faija tuolla puhui ja sitten mä just käytiin yhdessä syömässä ja sitten lähdettiin takaisin niin lentoasemalla ja kaikki. Ja sen tota, se semmonen onnen onnen niin kuin valo, mikä oli pienen pojan niin kuin kasvoilla silloin, kun me tehtiin tämä yhteinen Matka, kun mä olin taas tietysti lähes sinne ihan kuin yksistään. Ja se tuli yllätyksenä, että se pääsi mukaan. Ja mä ajattelin, että tämä oli taas semmoinen, en ole kysynyt häneltä, mutta tota, mä, mä tulkitsin sillä tavalla, että oli, mulla se oli ikään kuin viimeinen hetki, missä mä vielä tavoitin tämän pojan, joka oli jo kasvamassa niin kuin omia aikojaan niin kuin omaksi persoonakseen. Ja vaikka mulla on varmaan niin huomattavasti enemmän semmoisia asioita, mitkä mä haluaisin tehdä toisin tai, tai mistä mä jälkiviisasti ajattelen, että olisi pitänyt tehdä paremmin. Mutta toi oli semmoinen yhden hetken valinta, missä mä tein oikein. Ja, ja se oli jotenkin niin kuin hilkulla, koska mä olisin voinut ihan milloin tekemättäkin sitä sen. Koska tota, jos mä en olisi saanut sitä elämystä, että hei, että kuka tuo poika on? Että tää on niin mun esikoinen. Ja se ei kauan enää ole niin kuin, ikään kuin mun piirissä. Ja mä vielä sain sen niin kuin, ikään kuin viime hetkessä niin kuin, vedetyksi takaisin mun niin kuin, yhteyteen ja yhteiseen kokemukseen. Ja tämä oli varmaan sellainen mulle hyvin tärkeä tällainen aiku tai siis vanhemman ja lapsen suhteen kokemus. Tällaiset kokemukset ei varmaan ole mitenkään ainutlaatuisia ja varmaan monella teistä pystyy tavalla tai toisella tähän samastumaan eri sisällöillä tietysti, mutta joka tapauksessa. Ja aika moni huolehtii siitä, että minkälainen vanhemmuus nyt on riittävää tai, tai etenkin kun Kaiken tämän uuden teknologian keskellä, niin minkälainen vanhemmuus on niin riittävää. Kun ei ainoastaan niin, että vanhemmat ei ole läsnä, mutta aika usein ne lapsetkaan eivät ole läsnä, kun vaikka ne olisikin kotona. Ja tämän kanssa on varmaan niin monella tsemppaamista. Ja tässä mä en ole mitenkään niin asiantuntija, koska mun lapset on, kun nuori lapsi on jo 20, niin... Nämä asiat eivät ehkä olleet sillä tavalla vielä ajankohtaisia silloin, kun mun lapset olivat oli pieniä tai jos oli niin ne aika paljon vähäisemmässä määrin kuin mitä tässä nykyisessä niin kuin informaatio- ja äärsykke- ja virrassa eläminen merkitsee. Mutta sen mä tunnen, että niin jos mä, niin kuin yritän millään tavalla. Niin kuin esittää veteraanin opetuksia kenellekään niin kuin tulevalle lasten vanhemmalle tai nykyisellekin. Mutta kyllä se päällimmäisessä aina jää se, että pitää olla yhteydessä siihen lapsen, Että se olla niin tietysti läsnä. Ja silloin kun on läsnä, niin puhuu sille ikään kuin suoraan. Mä oon aina kun lapset oli pieniäkin, niin mä oon mä aina miksi lapsille pitää puhua niin kuin lapsille. Siis semmoista tietynlaista niin niin lässytystä. Enkä mä tarkoita että lässytyksellä on oikeastaan niin mitään negatiivista, vaan että se, on, että se on se kieli. Sen kielen nimi on lässytys. Ja tota, ei lapsille tarvitse lässyttää. Että tota, ihan niin pystyy ottaa vastaan asioita. Tai siis puhe, normaalia puhetta. Ja tota, totta kai eihän lapsella voi olla sitä niin kuin kokemusta ja sitä kehitysvaihetta ja mitä niin kuin vanhemmalla on. Sehän ikään kuin määritelmällisesti niin, että lapsi on lapsi ja vanhempi on vanhempi. Suomessa vanhempi sana on itse asiassa aika hyvä, koska se, on, se viittaa siihen ikään, että on, on vuosia enemmän kuin, kuin sillä lapsella ikään kuin määritelmällisesti. Mutta tota, minulla on vain kokemus, että sikäli kun mä olen niin ylipäänsä pystynyt säilyttämään mutkattoman yhteyden lapsiin, niin se perustuu hyvin pitkälle si- siihen, että tota, minun ei ole vaihtaa sitä niin kuin lapselle puhumisen tapaa tai sitä kieltä jossakin vaiheessa ikään kuin aikuiselle puhumisen kieleksi. Se on paljon helpompaa, jos ei tarvitse vaihtaa sitä, jos tuota puhuu koko ajan niin kuin samalla lailla. Ja haluan tässä korostaa, että en mä tietenkään puhu sille niin kaikkia aikuisten asioita sille lapselle, mutta mä puhun se kieli, millä mä puhun. Ja se, mitä mä yritän sillä kielellä, niin kuin se, se niin kuin tietoisuuden alue, mitä mä yritän sillä kielellä tavoittaa, se on kuin sama kuin mulla. Ilman. Totta kai siinä on se filteri, että hän voi niin lapselle kaata niin kaikkeen niin aikuisuuteen liittyvää krääsää. Sehän on, se on ihan toinen asia. Mutta se, että miten sen yhteyden tai sen läheisyyden, sen dialogin vuorovaikutuksen rakentaa, niin ei tarvita, siihen ei tarvita mitään niin lapsen kieltä. Koska lapsihan oppii sen kielen, mikä tota, mitä vanhemmat puhuu tietenkin. Enkä mä enää mitään erityistä syytä, että miksi pitäisi puhua niin kun hauvasta, kun voisi puhua koirasta. Näihinkin kokemuksiin liittyy se, että enhän mä tiedä, että miten lapsi kokee mun toimintani tai mun tekoni tai mun puheeni. Enhän mä tiedä, ellei se kerro mulle tai... Vastaa mun kysymykseen tai niin edespäin. Esimerkiksi just tämä, että mä päätin ottaa pojan mukaan niin kuin jonnekin Vaasaan. Niin mä vaan päättelin sen silmistä ja kasvoista, miten se oli sille, niin kuin hieno juttu. Mutta mä en usko, että mä oon koskaan kysynyt siltä, että miltä se tuntui susta. Koska musta suorastaan tuntuu, että mä haluan rikkoa sitä. Ja, ko- ja tota, mä kuitenkin ajattelen, että mä oon sillä tavalla niin kuin he- herkkä aistimaan niin kuin toisen tunnelmia. Et tota, mä varmaan pikemminkin halusin jättää sen muistikuvan siitä sen, kuinka tähtisilmät loistaa, kun se pääsee niin fajan mukaan niin kuin reissuun. Ja musta vähän suorastaan tuntuu, että mä haluanko sörkiä sitä, että no miltä susta niin tosissaan niin tuntuu, että aina nyt raport, raportteita onnistuinko mä tässä mun, mun niin projektissa. Että mä haluan halua semmoista. Ja, mutta tota ja totta kai se on kiva, jos tota, sitten lapsi kertoo, sitten, että tästä jäi hänelle niin kuin hieno muisto ja niin edespäin. Ja toivottavasti jäi, ja toivottavasti ehkä se tulee vielä niin myöhemmin, niin kuin mulle tulee nyt mun varhaiset muistot, niin ehkä se tulee sitten hänelle niin kuin samalla, samalla tavalla, tai ehkä ei, 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 ei voi tietää. Ja, ja tähän on just sama asia kuin se mun varhainen erillisyyden eriytymisen. Oman, oman tietoisuuden niin kuin humaus. Niin myöskin pojalla oli jo silloin se oma tietoisuutensa, joka oli lähtenyt eritymään jo ties koska. En tiedä, oliko hänelle sellaisia alkuelämyksiä kuin mulla. En tiedä. Ehkä oli, ehkä ei. Mutta joka tapauksessa hänen se oma erillinen minuutensa oli lähtenyt jo kehittymään, Eikä mulla itse asiassa muuta mahdollisuutta Tietää kuin että hän kertoo sen mulle tai hän vastaa johonkin kysymykseen. Mutta tota, nämä on kuitenkin niin herkkiä tunnekokemuksia, että sitä ei hirveän helposti halua niinku ruveta tekemään mitään niinku kyselytutkimusta, että tota, et miten tämä nyt vaikuttaa minuutesi kehitykseen. Yhdestä
0: viiteen. Jos
1: näin niin kuin pistä tappa niin erittäin paljon, erittäin vähän ei osaa sanoa. Et ei, ei se mene niin. Mutta pikemminkin se menee toisinpäin. Se mitä olen halunnut sit kuitenkin sanoa lapsilleni, että jos on jotain ne niin tulkaa sanomaan. Et, et elämässä on niin kuin paljon kaikenlaista ja ruuhkavuodet ja bla bla bla. Ja mä en pysty ehkä aina niin pysy jyvällä, että mitä, mitä teidän elämässä tapahtuu. Mutta jos jotain, mikä huolettaa tai mitä haluatte kertoa tai, tai niin kuin mikä, mikä teidän mielestä niin määttää, tai mun pitäisi jotenkin tehdä toisella tavalla tai mitä nyt onkin, niin tulkaa sitten sanoon. Ja mä oon yrittänyt pitää sen keskustelun ja, se, ja sen niin kuin tunnemaiseman sellaisena, että että se olisi helppo, että voisi tota tulla tulla niinku sanomaan. Ja sitä mä oon yrittänyt nimenomaan alejoittaa, että vaikka oisit tehnyt jotain niinku älytöntä, niin pitäkää mielessä, että et mä en ole mikään niinku oikeusistuin, että mä en, mä en niinku rankaise. Että tota, mulle voi tulla niinku kertoon, että mitä, mitä nyt on tullut tehtyä, ja sitten sit katsotaan, mitä niinku voidaan tää, tää niinku korjata, tai jos, jos siihen liittyy No se on niin kuin rikkonut jonkun ikkunan tyyliin. No sitten mennään tota, Naapurin sanoa, että sori, että tämä tuli rikottua niin sun ikkuna että miten voin korvata tämän tai niin edespäin. Sillä tavalla, että se tekijä on siinä niin kuin messissä. Että se on vain niin, että mä, mä menisin niin sovittelemaan tätä asiaa Naapurin vaan että se niin kuin rikollinen, rikollinen on siinä niin kuin mukana katsomassa, että mitkä ne seuraukset on ja miten ne hoidetaan. Ja yritän alleviivata sitä, että aina ensin niin tehdään asiasta käytännöllinen. Että mitä voidaan tehdä. Että tota, ensimmäinen ei ole se, että mikä idiootti sä oot ja teen sinut perinnettömäksi tyyliin. Vaan se, että katsotaan miten tämä homma hoidetaan. Ja sitten jos sen jälkeen on tarvetta niin kun tehdä perillinen perinnöttömäksi, niin sitten sit sen jälkeen. Mutta tässä järjestyksessä Ja tota, No mä oon tietysti täysin esteellinen ja niin arvioimaan, arvioimainen, että onnistunut tässä, että varmaan lapset jossakin vaiheessa elämänsä sitten kertoo tätä muille tai jäl- omille lapsilleen tai jälkipolvilleen. Ja nimenomaan tämä, nyt, kun on jo, mulla oli jo kolme lap- lastenlasta, joista vanhin on kahdeksan ja jonka kanssa mun, mä rupean käymään niin kuin näitä samoja niin kuin keskustelu elämästä ja kuolemasta ja onnesta ja onnettomuudesta ja ties mitä tässä näin. Sillä siis ihan pelottavalla tavalla suorastaan. Niin kuin. Ja mä koitan koko ajan muistaa, että mä mietin itse ihan samoja asioita silloin, kun mä olin pieni. Ja että mitä mä olisin toivonut niin kuin joko vanhemmilta tai isovanhemmilta, vastakaikkua tämmöisiin niin pohdintoihin. Ja etenkin jos miettii jotain sellaisia niin asioita, jotka saattaa olla pelottavia, on niin kuolema esimerkiksi niin lapsen mielessä, niin kyllä se helpottaa kovasti, jos siitä pystyy puhumaan sitten jonkun jonkun vanhemman, siis elämä enemmän nähneen kanssa, oli sitten isoisia tai oma vanhempi tai tai mikä. Ja sitten ennen kun muistellaan sitten omaa isoisäni äidin puolelta, niin se oli semmoinen niin rakiväklenkkaava niin kumarainen ukko, jolla rohkui niin pilliklubin niin suupielessä tekohampaissa. Enkä mä koskaan ajatellut, että, että mä olisin odottanut isoisältä mitään, että, että mä olisin keskustellut isoisän kanssa mistään. En se ollut mitenkään niin kuin, edes Siihen aikaan on tullut mieleen, että joku isoisä voisi keskustella oikeasti jostain asioista lapsen, lapsen kanssa. Ja tämä tilannehan on ihan toisenlainen, että kyllä ollaan paljon enemmän, siis yli sukupolviin, ollaan paljon enemmän samalla tasolla. Ja tota, vähän hyvässä ja pahassa, koska osa tästä on sitä, että lapset joutuu kohtaamaan maailman, maailman Touhut ja traumat ja kammottavuudet aivan toisella tavalla kuin mitä mä joudun kohtaamaan. Jo sen takia, että niitä oli tarjolla paljon harvemmassa kanavassa. Et silloin kun oli Yleisradiossa kaksi radio-kanavaa ja sitten sanomalehdet oli sitten loput. Ja jos katsoo tätä nykyistä niin kun tulvaa, Suorastaan hallitsematonta ja addiktoivaa informaation ja ärsykkeiden tulvaa, niin toisaalta se tuo lapset ja vanhemmat ja isovanhemmatkin paljon enemmän kuin samalle hehtaarille, mutta samalla se vaatii lapsilta kyllä aika tavalla, että pystyy pitämään pystyy säilyttämään lapsuuden. Kerron siitä mun kaksivuotiaan avainkokemuksesta, avainelämyksestä suhteessa mun vanhempiin, että yhtäkkinen oivallus siitä, että vanhemmat eivät ole täydellisiä ja kaikki voi ja että ne ei välttämättä selviydy kaikista elämän käänteistä rikkumattomasti. Tähän jäi kokonaan niin mun tulkinta on tämä juttu. Ja sitten joskus aivan aikuiselle, taisi mulla olla jo ensimmäiset lapsetkin jo, niin mä äidin kanssa puhuin tästä. että mä kysyin siltä, että muistaako tapauksia. Sitten se että ei hänellä ole aavistustakaan. Että mulla ei ole mitään mahdollisuutta ikään kuin varmistaa, että tämän, tämän niin muiston todenperäisyyttä, että ei ollut ketään toista lähdettä ikään kuin, niin johon mä voinut viitata, kun äiti, oli ilmoitt... äiti sanoi, että hänellä ei ole mitään käsitystä. Ja tota, sehän on tietysti ihan ymmärrettävää, koska tota, hän oli, niin kuin, hänellä oli kaksivuotias lapsi kotona ja tota, toinen lapsi niin kuin, tulossa ja elämä täynnä niin niin 30 kolmikymppisen nuoren vanhemman niin kuin, sähellystä siinä. Ei se mikään ihme tietysti, että ei tuommoista tilannetta muista. Ja ehkä se ei aina ollut itselleen niin, kuin niin järkyttävää tai niin kuin traumaattista tai mitään. Että se vaan siis ehkä ajattelee vain, että elämä on semmoista. Tota, ja tähän tarkoittaa nimenomaan sitä, että mikä toivon mukaan on lohdullista vanhemmille, että viime kädessä vanhemmat en ei voi sitten... Varman päälle tietää, että miten mikäkin kotielämän tai vanhempien tapahtuma tai tekeminen, miltä se on tuntunut tai näyttänyt lapsen kokemus maailmassa. Ja totta kai sehän on tietysti mahdollista, että lapsi sitten kertoo joskus vanhemmalle, että tämmöistä oli ja näin mä sen koin. Niin kuin mä yritin kysellä, kertoa äidille ja kysellä hänen kokemustaan ja niin hän sitä muistanutkaan. Mutta sehän on just ehkä niin kuin kuitenkin viime kädessä lohdullista, että kaikkea ei voi tietää siitä, että miten lapsi kokee. Lapsi voi kertoa siitä, jos tarpeelliseksi näkee, mutta tota, ei se kysyminenkään niin kuin välttämättä aina niin kuin osu, osu niin oikeeseen kohteeseen, koska se, mikä itsestä saattaa tuntua niin joltakin, ja ehkä olettaa, että lapsi on kokenut sen niin noin, niin jos sitten kysyy, että miltä mitäs sen koit, niin sehän saattaa olla ihan jotain muuta. Tai mikä on varmaan aika asian asianlaita on se, että sit se, jolta kysytään, ei niin muista sitä koko juttua. Ja Ehkä tässä on sitten semmoinen tietynlainen armeliaisuus, että ei me lopultakaan voida sitten tietää kaikkea. Tämä tarkoittaa, että kun me ei voida varmistaa tällaisia olettamuksia tai luuloja siitä, että miten meidän käyttäytyminen on on vaikuttanut omaan jälkipolveen, niin ehkä se myös tuo hiukan semmoista väljyyttä ja Ja tilaa, että kaikkea ei voi koskaan hallita ja kaikki ei voi koskaan tietää, mutta aina täytyy säilyttää se mahdollisuus, että jos lapsella on jotain asiaa tai jotain kysyttävää ja kerrottavaa ja ehkä niin kuin joku, joku niin kuin hankala kokemus kerrottavana, niin siihen on koko ajan mahdollisuus matalalla kynnyksellä. Ja sillä tavalla, että siihen, siihen ei sisälly semmoista niin kuin rankaisemisen pelkoa, josta helposti lähtee sitten menemään tämä niin kuin salailu. Että ei uskalla kertoa niin kuin tekemisistä tai mokistaan tai mitä nyt onkin. Siis lähtien siitä, että ei uskalla kertoa, että saa nelosen niin kokeesta. Mutta jos tän onnistuu... Esittämään lapselle sillä tavalla, että älä pelkää, että ei ole mitään hätää. Että kaiken voi kertoa, että kaikki niin kuin voidaan oikasta tai korjata, jos on tullut tehtyä jotain. Jotain, niin kuin mistä potee syyllisyyttä tai onhaamaa tuntuu. Niin se on jopa se, mitä voidaan tehdä. Koska se hälventää luuloja, se hälventää pelkoja, se hälventää turvattomuuden tunnetta, jos me pystytään pitämään se. Yhteys auki mahdollisimman matalalla kynnyksellä meidän vanhempien ja meidän lasten välillä. Tämä oli Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä jakso 4. Lapsuuden valo ja varjo. Kiitos kun kuuntelette.
0: Minnä tässä vielä. Muistathan, että sinua lähellä olevan välittäisi löydät osoitteesta kiinteistömaailma.fi. Tätä
1: podcast oli tekemässä minä, Pekka Sauri, tuottajana Sami Kuusela ja musiikin tätä sarjaa varten sävelsi Arttu Silvasta. a